1: Stel, je hebt een van de allermooiste autocollecties van de wereld. Die staat vrij te glimmen in een prachtig modern museum... waar je vele duizenden mensen per jaar ontvangt. En dat pand doet bovendien succesvol dienst als evenementenlocatie... voor borrels van bedrijven en andere bijzondere bijeenkomsten. En dan komt de coronacrisis. Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland
0: Tameling... Op Nieuw Business Radio.
1: Tja, wat doe je dan? De situatie die ik net omschreef is precies wat er de afgelopen tijd gebeurd is met het Lauwman Museum. Je kunt wel zeggen onze nationale trots vlakbij Den Haag. Hè? Het museum kreeg een flinke klap door corona, maar inmiddels zijn de deuren weer open en trekt de business opnieuw aan. Hoe dat allemaal gegaan is en wat wij van deze geschiedenis kunnen leren, bespreek ik vandaag met de directeur van het Lauwman Museum, Ronald Kooyman. Ronald, hartelijk welkom in De Ondernemer Onderweg. Fijn Dankjewel. dat je er bent. En je werkt normaal gesproken in Den Haag. Of eigenlijk is het een beetje tussen de, hè, de, de lommerrijke grens van Den Haag en Wassenaar, mag je wel stellen. Hè? Hoe ga jij normaal gesproken van en naar je werk?
2: Ja, uiteraard met de auto.
1: Ja, ja, verrassend.
2: Ja, ja, het, is, het is Den Haag. Het, het is, uh, veel mensen vergissen zich wel eens, maar het is Den Haag. Okay. Het, is het, eerste, het is eigenlijk de poort van, uh, naar Den Haag toe. Ja. De, de, op de route van Amsterdam naar Den Haag, uh,
1: de N44. Dan ben ik toch even benieuwd, in wat voor auto doe jij je woonwerkverkeer? Uh, op dit moment in de Toyota RAV4. Oké, okay, okay. dus je blijft al binnen de Lauwman-familie, zo gezegd. Ja, Daar wordt straks over gaan. Hebben. Ja. ja, heel goed. En uh, nou weet ik dat heel veel van jullie auto's ook in reinende staat zijn. Hè? Ondanks dat ze in het museum staan. Pak je dan af en toe ook wel eens iets moois, glimmends uit de collectie... om even een ritje te maken? Uh, uh, bij gelegenheden, als er evenementen zijn, ja. En met, met veel plezier
2: natuurlijk ook. Ja. Maar voor dagelijks woon-werfverkeer een betrouwbare Toyota. Oké, okay. en heb je een favoriet uit de collectie? Uh, altijd moeilijk, maar je gaat altijd kijken naar auto's waar je gereden hebt. Want ja. dan heb je, heb je meteen een soort van band. Nou, we hebben 275 <laughs> auto's. Ik heb ze niet allemaal gereden. Nee. Maar ik heb uh, een, een BMW 328 uit 1936. Die heb ik vaak gereden. Dat is wel een hele fijne auto Je krijgt dan een speciaal plekje in je hart, hè? Ja, maar hij kan ook goed met het normale verkeermeter. Het is eigenlijk een raceauto uit die ja. tijd. En dat, en dat is leuk. Maar ik heb ook een keer een auto gereden in 1903. En dat is helemaal leuk om te rijden. Wat veel mensen niet uh, hebben meegemaakt. Nee, maar totaal auto... anders ook. Hè? Het is anders. Het heeft geen rem. Uh, of nauwelijks remmen. Het, 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 het rijdt niet hard. Nee. Het is een beetje defensieve rijden. Het is een beetje calculeren. En dat is ook logisch, want toen was er nauwelijks verkeer op de weg. Je bent echt een soort machinist dan, hè? Ja, je bent een soort ja, treinmachinist, en bestuurder. Ja. En nu ben je, ja, het is, het is ja, inderdaad de techniek. Je zit eigenlijk op de bok, op de motor zit je.
1: Juist. Over bestuurders gesproken, ik vind het superleuk dat je er bent. Maar jij bent directeur van het Lauwman Museum. Hè? Ja. Dat lijkt mij een droombaan. Maar wat doet een directeur van een museum eigenlijk?
2: Nou ja, die geeft dagelijks leiding. Dat klinkt een beetje flauw. Dus, maar die moet alles in de gaten houden. Personeel moet die, moet die aansturen. Mm -hmm. uh, uh, inkopen wat je zelf niet in huis hebt. Nou, dat zijn eigenlijk de gebruikelijke dingen van een, van een directeur. Promotie. Nou, dit hoort er ook een beetje bij. Dus. Ja, toch een beetje PR. Hè? Ja, PR, woordvoerder. Uh, uh, inkoop van media. Maar in, misschien even om uit te leggen wat een museum doet. Je hebt, een museum is iets anders georganiseerd dan de meeste ondernemingen. Uh, een museum zoekt een soort van balans. Je hebt een, uh, een conservator, die is in elk museum heel erg belangrijk. Mm -hmm. Verantwoordelijk voor de, voor de collectie. Vaak de machtigste vrouw of man binnen een museum. En die heeft het liefst dat bijvoorbeeld in ons geval auto's in de kelder staan. Bepaalde temperatuur, in het donker. En dan blijft het behouden voor de toekomst. Mm -hmm. Dat is de rol van de conservator. Ja. En dan heb je een, een zakelijk directeur. En die moet geld verdienen. Maar ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Die zakelijk directeur wil eigenlijk die auto's zoveel mogelijk voor het publiek openstellen... Zoveel mogelijk geld ermee verdienen. Ja. En dat is die rol. Dus het, en daar zit eigenlijk een conflict. En een algemeen directeur moet daar een balans in vinden. Want zonder geld kan je ook het behouden en beheer van auto's niet kosten. Be okay. Dat is eigenlijk in elk museum hetzelfde.
1: Dus jij probeert die twee belangen mooi bij elkaar te brengen.
2: Ja, dat, dat is in de algemene zin van een museum. En in mm -hmm. ons geval is het nog een beetje anders. Uh, we hebben niet echt een conservator, dus dat is ook een deel van mijn taken. Okay, dat is ook je van, achtergrond. Ja, maar ja, ja, ook een beetje van de heer Lauwman zelf, hè, De initiatiefnemer van het museum. Mm -hmm. Dus we doen dat samen. Uh, maar er moet ook geld binnenkomen. Ja, nou goed. Dat is mijn rol. Juist. En
1: wat is dan jullie belangrijkste bron van inkomsten?
2: Wat is de kurk waar jullie op drijven? Uh, entreegelden, nog steeds. Toch wel? Uh, ja, er wordt wel gezegd zakelijke bijeenkomsten. Je haalt dat ook al aan. Met uh -huh. borrels, uh, we doen congressen. We doen ongeveer 400 zakelijke bijeenkomsten per jaar. Even als referentiejaar 2019. <laughs> nou, yeah. Ja, toen, het, toen het, nog to ja. het nog goed ging. Toen het nog goed ging. Een derde van de omzet komt uit zaalhuur. Okay. En twee derde komt grofweg uit, uh, uit entreegelden. Tickets dus.
1: En zou je dan zeggen dat je meer ondernemer bent of meer bedrijfsleider?
2: Uh, nou, ik denk daar de, de bedrijfsleider. De, de, ja, wat is het verschil ondernemer? Uh, nou, ik denk ondernemer, want het is een beetje hoe je, hoe je doet, hoe je het ja. invult.
1: Nou, laat ik het en, anders stellen. Hoe zorg jij dan dat, die, uh, dat het museum zo goed mogelijk draait?
2: Nou Door, door met, met een, een kleine club mensen zo efficiënt mogelijk te werken. En zoveel mogelijk te bereiken. Door, door, uh, nou, nou, door mensen binnen te halen. Mm -hmm. En dat moet je niet vergeten. Dus ik, ik voel mezelf meer ondernemer. En als je kijkt naar de museale wereld. Het culturele wereld de museumwereld. Ja, ja. Dan is het echt van collectie is heilig. Collectie is, dat is het bij ons ook. Maar je kan het een niet los zien van het ander. En cultureel ondernemerschap wordt veel over gesproken. En wij doen het echt. Wij doen het echt. Ja, je zegt een kleine club. Hoe klein is die club? Wij werken met 13 uh, uh, vaste krachten. Ja. Uh, dat is 11,4 FTE, als ik goed zeg. Uh, en 80 vrijwilligers. Ja, dat is toch best een behoorlijke, behoorlijke club waar jij voor staat dus. Ja, maar als je kijkt in de, in de museumwereld, is dat een hele kleine uh, organisatie, relatief. Want ja. wij hebben 160.000 bezoekers per jaar. Dus we zijn zeker geen klein museum. Maar als je nou, nou, wat, dat is
1: wat graadmeter altijd, hè, hoeveel bezoekers je hebt. Ja. Klopt niet helemaal. Want maar het is één op één ook niet te, te vergelijken met elkaar, denk ik. Uh, hoe bedoel je een op een? Uh, nou ja, in de zin van uh, je kunt het niet vergelijken met het uh,
2: Rijksmuseum om maar eens wat te stellen. Nee, dat, dat pak je met meteen wel even in de het mooiste musea. Natuurlijk in Nederland of het belangrijkste musea. Mm -hmm. Maar waar je, wat, wat wel belangrijk is, die, uh, de bezoekersaantallen zijn belangrijk. Ja. Uh, veel musea zijn ook afhankelijk voor een groot deel van subsidies. En die bezoeksaantallen zijn uh, wel bepalend ook voor de, voor de hoogte van subsidies. Want okay. je zegt, ja moet je kijken, ik doe aan de behoefte. Ja. Ik heb zoveel bezoekers, dus het is echt wel uh, ja belangstelling voor onze collectie en onze erfgoed. Ja. Maar bij ons is de bezoekersaantallen zoveel belangrijk. De omzet is eigenlijk belangrijker. Ik, ik heb liever, bij ons kost een kaartje, uh, vol tarief, 16 euro. Mm -hmm. Met 160.000 bezoekers. Ik heb liever uh, dat dan uh, 200.000 bezoekers met een 3 euro uh, vol tarief. Precies. Dus het gaat eigenlijk zijn de bezoekersaantallen... Uh, ja, is leidend, maar mm -hmm. niet alles, nee. niet alles bepalend.
1: Dus in die zin zit er wel een, een zakelijke benadering in dat je, dat je zoveel mogelijk mensen voor een fatsoenlijk tarief binnen wilt hebben. Precies, een liefst ja. liefstvol tarief. Ja, dat snap ik ja. En dan ben ik heel erg benieuwd naar uh, wat jullie nu doen en wat jullie allemaal nog meer gaan doen. Maar ik ben eerst ook eventjes heel erg benieuwd naar de afgelopen tijd. Want die coronacrisis heeft er dus, wat ik al zei, behoorlijk ingeklapt bij jullie. Wat zijn de effecten geweest? Nou, die zijn,
2: uh, die zijn groot. Uh, eigenlijk staan we daar niet alleen in. Want de rest van Nederland heeft dat ook mee te maken gehad. We mogen ook gebruik maken van steunmaatregelen, de NOW-regelingen. We maken ook uh, gebruik van uh, fondsen uit uh, de culturele sector. Mm -hmm. uh, van het ministerie van OCW. En wat dan, uh, zeg maar, de scherprechter is dan het mondriaanfonds. Die kijkt van, uh, maak je echt wel verlies? En uh, heb je het echt wel nodig? Uh, nou, dat, dat is evident
1: dat je verlies maakt. Ja, ik wilde oh, net zeggen. Dat, het uh, dat omzet is gewoon nul. Is ja. Zo nieuw. Want uh, op een gegeven moment die maatregelen werden aangekondigd. Ja. Wat doet het dan met jou als, als leidinggevende van zo'n club? Nou, ik kan goed herinneren dat uh, de eerste lockdown uh, was aangekondigd uh, vrijdag 13
2: maart. Vrijdag 13e, nou dat moet zo zijn. zijn het met
1: rood omcirkeld in de ja. agenda. En ja. de horeca, misschien kun je, je nog herinneren, op zondag daarna ging de horeca pas dicht. Sterker nog, ik zat in een Chinees restaurant in Rotterdam en toen zeiden ze, ja jongens, leuk en aardig, willen jullie ja. het meenemen? Je moet er voor zessen uit. Ja. Ja, precies. Dus ja. die dag vergeet ik ook niet snel meer. Maar het verbaast me ook niks. <laughs>
2: Maar dat klinkt een beetje flauw. Maar ik weet wel dat het dat uh, uh, werd aangekondigd. Dat was de eerste dag. En op donderdag werd er al een persconferentie. Om vier uur s middags. De musea gaan dicht. Vanaf de dag daarna. Dus vrijdag de 30. Ja. Ik denk, nou prima. Maar wij niet. Maar het was dus echt zo. Dus het, ik weet het heel goed. En denk ik, van, ik wist eigenlijk niet wat, 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 wat daarmee aan moesten. En waarom maar waarom uiteindelijk... dacht je wij niet? Nou, ik dacht van, nou ja. Het uh, uh, gaat ons niet overkomen. We maken het zelf. We zijn een privaat museum. Mm -hmm. uh, dus wij kunnen het ook zelf al bepalen. Dus dat niet. Maar op een gegeven moment een beetje sense, En s'avonds hebben we besloten, we moeten het ook niet doen. Ja, ook wij hebben de naam hoog te houden. Ook wij moeten ons confirmeren in de richtlijnen. Ja. Maar dat was wel een beetje de opportunisme vanuit onszelf. Van, maar dat gaan we je, niet doen.
1: Heb je hiervoor een actieplan klaar liggen voor dit soort scenario's? Nee, totaal niet. Nee? Dus de afspraak was ook van, uh,
2: morgenochtend allemaal op mijn kantoor. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Hoe gaan we ermee om in okay. de situatie? En toen was het, ja, uh, we kunnen niet open. Maar we hebben nog zat klusjes te doen in het museum, als ik het zo mag zeggen. We hebben uh, allerlei dingen op de, op, op, de, op de rol staan. Groot onderhoud. Mm -hmm. uh, je kan heel makkelijk vitrines schoonmaken bijvoorbeeld. Dat hebben we gedaan. Dus alles uit de vitrines. We hebben heel veel uh, grote kunstcollecties, als je weet. Ja. Uh, wat niet veel mensen weten. dat Bij het oude museum ook een hele grote kunstcollectie zit. En heel veel prachtige affiches. Nou, dat was een ideale kans om uh, alles eruit te halen, schoon te maken en weer terug te zetten.
1: Maar goed, daar ben je dan een paar weken mee bezig en dit duurde natuurlijk vele
2: ja, maanden. Iets, iets ja, okay. we ietsjes we, langer. Toen wisten we nog niet hoe lang het zou duren. Nee, precies. Dus we begonnen gewoon en op een gegeven moment dachten we, van, nou, dat kunnen we ook nog doen. We hebben ook een vliegtuig uh, in een van de hallen hangen. Mm -hmm. Dan moet je de hoogwerk van naar binnen uh, rijden. Dan moet er een halve collectie opzij geschoven worden. Dat doe je ook vliegtuig... niet als er bezoekers nee. binnen zijn. En toen we wisten dat we langere tijd uh, zouden sluiten of niet ja. open zouden zijn voor het publiek, was het eigenlijk de ideale kans om dat te doen. En we bestaan nu na nou, elf jaar en iets langer nu inmiddels. Ja. Uh, dus het was ook nodig om dat weer een keer te doen. Dus dat, dus dat soort dingen hebben we gedaan. En ook verbouwingen hebben we doorgevoerd. Uh, die al een beetje in de planning staat. Die we nu eigenlijk zonder storen van, uh, van, van mensen. Ja. En alle rust konden uitvoeren. Dus dat hebben we gedaan.
1: Maar dan nog, ik krijg van heel veel ondernemers terug van joh, je kunt nergens op plannen. Je kunt geen lange termijn visies uitrollen. Je kunt geen strategie ja. bepalen. Hoe doe je dat? Nou, ja. dat was ook het
2: uh, verhaal. We gaan, laten we eerst maar eens het scho onderhoud doen. Wat we, al, wat we al gepland hadden ergens. Ja. Dat was klaar. He, we zijn nog dicht. Nou, dan <laughs> kunnen we ook dan mooi dat doen. Ja. Er en, en, dus kwamen steeds klusjes. Uh, en dat, eigenlijk hebben we dat wel redelijk kunnen vullen. Bijna het hele team is, uh, is gewoon doorgegaan. Met uitzondering van de evenemententak. Dus er zijn, uh, in mijn geval zijn het drie dames die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. En die zaten thuis te werken. Die deden wel wat. bestanden uh, Bestandenscholen, uh, database op orde brengen, dat soort dingen. Ja. Maar uh,
1: dat is niet fulltime, was dat bezig zijn. En zijn er dan nog punten, daar gaan we het straks even over hebben, die je aan het denken hebben gezet tijdens die stilstand? van dit moet en kan anders als we straks weer open zijn? Um, nou, eigenlijk niet zozeer. Want we waren eigenlijk succesvol.
2: We waren goed bezig. Uh, het is meer van, hoe gaan we dit herstellen... dat we weer terugkomen op een niveau van 2019? Ja. En, en dat, ook dat was niet helemaal zeker. Van, wat, 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 het, uh, het nieuwe normaal wordt altijd gezegd. Mm -hmm. En wat is het nieuwe normaal? Ik weet nog steeds niet wat het nieuwe normaal is... Maar Jij wil heel het, graag terug naar het oude normaal begrijpen. Ja, het oude normaal. En wij hebben natuurlijk wel iets uh, dat je niet online kan doen. Je wil de collectie zien. Mm -hmm. wat, we, wat we wel gedaan hebben, is een virtuele tour door het museum. Dus meer met de website uh, laten zien wat we hebben als we weer open zijn. En dat doen de meeste musea ook. Hè? Zodat het publiek in ieder geval warm blijft. Precies. precies. Mm -hmm. En wel ook met, uh, met uh, veel met social media. Uh, heel actief. Filmpjes ja. maken. Dat hebben we gedaan. Maar dat is niet heel anders. Maar dat hebben we wat intensiever gedaan. Omdat we toch... Ja, niks anders te doen hebben. Klinkt wat flauw. Ja. Maar je moet ook in beeld blijven van mensen. Het is Exacte. net een vliegtuig. Je moet hem niet laten zakken op de grond. Want het kost dus heel veel energie om op te stijgen. Ja, Als je enigszins laag in de lucht hangt. kan je, het weer sneller, kan je snel de lucht in.
1: Teken. Zolang de motor maar blijft lopen, om Precies, het zo te zo zeggen. zeggen. Ja, het is ook wel een waanzinnig museum om te bezoeken hoor. Maar achter de schermen, dat hoor je al. komt er dus veel meer bij kijken. dan het neerzetten van wat fraaie bolides. en het schenken van goede koffie. Maar wat dan precies, daar gaan we het straks verder over hebben.
0: Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling.
1: Ja, vandaag praat ik in De Ondernemer onderweg met Ronald Kooijman, de directeur van het Lauwman Museum in Den Haag. Uh, Ronald, we bespraken net al even dat jouw functie veel meer is dan uh, het zijn van gastheer en autogek, hè? Want je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het museum, Annex Congrescentrum. En voor het realiseren en uitvoeren van de strategische beleidsplannen, zag ik tenminste in jouw bio op LinkedIn. Ik denk Eke. zo, dat is best een, best een mooie omschrijving. Uh, maar wat is jouw eigen achtergrond eigenlijk?
2: Uh, ik ben bedrijfskundige, ik heb bedrijfskundige gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Ja. En uh, daarna ben ik uh, gaan werken bij de RAI in Amsterdam. Met allerlei beurzen georganiseerd. Alles op wielen, zeg maar. Hè? Dus de, 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 niks is er meer over wat van al die beurzen. Toen het nog autorij heette, Ja, het, zeg autorij, bedrijfsordrij, motorrij, kampeer- en voor mij bestaat het allemaal niet meer. Nee. Uh, en ook watersport. En, uh, en een van de leukste beurzen, en dat is ook de, waar ik bij het museum mee heb begonnen, is de, was de klassieke autorij. Uh, dat hebben we twee keer gedaan in de rij. Dat was ja. uh, niet zo succesvol in de financiële zin. Dus we hebben de stekker uitgetrokken. En toen kwam ik in contact met de heer Lauwman. En die had allerlei plannen. Uh, die heeft hij met mij gedeeld. Dat werd ik enthousiast. En, en eigenlijk, eigenlijk kwam het op neer. Hij wilde een museum bouwen uh, voor zijn collectie. Ja. Die al prachtig was. En die collectie bestaat ook al heel lang. Ja. Uh, en dat vond ik zo mooi. Dus ik dat wil ik doen. En toen ben jij general manager geworden toch van de collectie? Ja. in eerste Ja, toen heette het general manager. Maar feitelijk is het niet anders dan wat ik nu doe.
1: Nee. Uh, maar wat je net zegt over die, die, um, die evenementen, dat borrelt meteen een vraag op in mijn systeem. Uh, uh, <laughs> Waarom hebben wij geen uh, groot nationaal autofeest bij het Langmaar Museum elk jaar? Begrijp ik ook niet. Nee. Maar uh, Sondagijn, is dat iets nou, wat, wat, wat je zou je, willen?
2: Dat, dat zou ik best willen. Ik zeg, ik zeg heel flauw, we hebben wel de Automotive, Automotive Innovation Award bijvoorbeeld. Dus ja. Wat wij vooral doen als congrescentrum, wij faciliteren. Wij organiseren niet zelf. Uh -huh. Dus wij doen niet de content. Uh, natuurlijk zoeken mensen wel ons op als het aansluit heeft met auto's. Maar mm -hmm. dat kan ook heel anders zijn. Dat kan ook over financiële dienstverlening zijn. Dus heel veel uh, dienstverleners die eigenlijk geen producten hebben laten zien. Die komen ons om een boodschap te vertellen. En de, en de, de klanten worden verleid ook met een bezoek aan het museum.
1: Want je zit dan inderdaad meteen in een mooie ambiance natuurlijk. Maar waarom heb je ervoor gekozen om niet zelf die organisatie te doen dan? is makkelijker.
2: Ja, het Dat klinkt heel blauw, moeite. maar het is makkelijker. En natuurlijk kunnen wij helpen met de, met de, met de invulling van de content. Mm -hmm. Want hoe dan ook is de, is de geschiedenis van de automobiel, wat wij vertellen met onze collectie, vanaf het begin van boerenwagen tot formule 1 auto van een paar jaar geleden, ja. is altijd een onderdeel van het programma van een klant die onze ruimte huurt. En dat kan zijn heel simpel door een bezoek aan het museum. Of een deel van het museum. Mm -hmm. Liefst een deel, want dan komen ze weer terug. <laughs> en, uh, maar ook een, een rondleiding kan dat zijn. Maar dat kan ook een inleiding zijn. Ik doe vaak presentaties ook over onze collectie. Ja, uh, ja dat, dat, dat doen we. En dan maak je ook enthousiast. En het leuke is van die congres, het vult elkaar ook aan. Want uh, bij veel congressen, uh, heel veel dames zeggen van ik heb niks met auto's. Maar die hebben de auto van nu, een moderne auto, ja. uh, als beeld. Maar de geschiedenis van de is razend interessant. En als je daar dan over vertelt... Zeg, nou, ...dit had ik niet verwacht. Ik vind het zo leuk. Ik kom terug. Het is in zekere zin zelfs de geschiedenis van de maatschappij... ...die je voorbij ziet komen. Feitelijk wel. Ja. De, de maatschappij verandert. Ja. En de, de, als je dat vertelt... En, en, dan, ...dan gaan de ogen open en zeggen... ...ja, maar dit is interessant. Ik moet terugkomen. Precies. Dus, Met vrouwen, of mannen en kinderen in dit geval. dan. Dus de ja. mensen worden dan verleid door een congres... Ja. En die komen terug als losse bezoekers, zou ik zo maar zeggen. Maar andersom ook. Mensen die bezoek komen, die zeggen, hé, hey, wat leuk. Ik kan hier ook iets organiseren ja, voor van. mijn bedrijf. Mm -hmm. Dus het zijn een beetje communicerende vaten. En wat zijn dan jouw doelen met het museum? Het doel is om, om het verhaal te delen. De collectie in stand te houden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De erzonde van het museum, de collectie in stand te houden. Dus dat is als bedoel. Mm -hmm. en, uh, en het verhaal te vertellen wat interessant is voor, voor iedereen. Nou, dat, dat is ons doel. Dat is ons hoofddoel. Ja. En de continuïteit ook waarborgen door entreegelden te krijgen. Om, om te kunnen doorstaan dat we over 200 jaar nog steeds bestaan.
1: En hoe heb je je doelen dan uh, uh, zogezegd in de praktijk gebracht tot op heden? Nou, door, uh, het mooie is, we zijn onderdeel van een sterke
2: financiële groep. Mm -hmm. Dus er was ook geen, geen haast. De Laummo-groep? Uh, de -groep precies. Ja. Er was ook geen haast. Uh, wel zo om het zorgvuldig te doen. En dat doen we ook. En we zitten nu op 160.000 bezoekers. Ja. Ik denk dat het plafond uiteindelijk ligt rond de 185.000. Okay. En, en, en dat is mijn doel om daar naartoe te groeien. En dat als een soort stabiele ja, kritische massa te halen. En hoe doe je dat dan zorgvuldig? Nou, do door te bouwen, niet overhaast. Je kan een, een hele dure co collectie inhuren, invliegen en presenteren als tentoonstelling. Mm -hmm. Maar dat is dan heel erg ad hoc. Maar het is gewoon, de mensen moeten meer bewust. Niet iedereen kent het allemaal Museum nog steeds. We nee. zijn wel nummer 25 ongeveer in Nederland. Mm -hmm. en Top 10 van Nederland qua waardering op TripAdvisor. Dus ze doen het eigenlijk heel goed. En dat is een soort olievlek wat uitdijdt. Dat is eigenlijk veel stabiel als je zo langzaam die Oliflex 6 groter wordt en langzaam die bezoekers krijgt... dan heel vluchtig iets scoren met een... ik
1: noem wel wat de, de Max Verstappen-collectie bij wijze van ja, ja, ja. Zou het wel leuk vinden... Maar het moet, het moet gewoon groeien. Dus je speelt niet zozeer in op de, op de hele korte actualiteit. Maar je zorgt inderdaad dat je het grote, langer verhaal vertelt.
2: Ja, precies. Dat is het belangrijkste. En de, natuurlijk helpen de, de, de toonstellingen altijd voor herhaalbezoek. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Of, of iemand te verleiden die nooit geweest is. Ja, maar dit moet ik zien. Dus is echt naar buitenkast. En die ziet ook de vaste collectie. Mm -hmm. Nou, Een heel mooi voorbeeld. We hebben de Glazen Koets ooit gehad. Ja. Uh, ik probeer altijd ook te kijken naar kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken. De Glazen Koets was eigenlijk de belangrijkste koets van de Koninklijke Stallen. Ja. Zat er hoger in de pikorde dan de Gouden Koets. 46 jaar niet uh, gepresenteerd. Ja. Na zeven jaar restauratie voor het eerst gepresenteerd aan het Nederlands publiek. Mm -hmm. En er waren heel veel wat oudere dames ook. Veel meer dan gebruikelijk in het museum. Dat was hartstikke leuk. Uh, die zijn natuurlijk fan van het Kool Huis. die kwamen kijken. Ja. En we kregen ook een artikel, wat is heel mooi borduurwerk in die glazen koets. En dan kreeg een artikel in het blad handwerken. Ja. <laughs> Als ja. Lauwman Museum. Nou, ja, dat vind ik mooi. Dus er komt weer een klein, ja. klein groepje oh, erbij... wat normaal nooit naar, een, naar het Automobielmuseum was geweest. Die komt ook bij ons nu. Ja. Dat is precies wat ik wil. Eigen groeien naar die 150.000 mensen.
1: Dus je gaat heel subtiel bekijken... hoe je zoveel mogelijk ja. facetten van jullie museum... onder zoveel mogelijk uh, groepen onder de aandacht
2: kunt brengen. Ja, precies. Als dat kan. hè?
1: Ja. Want dingen komen ook met, zeg, met
2: de tentoonstelling. die komen voorbij... Mm -hmm. Dus het is, het is meer uit je netwerk krijg je ideeën. Zandvoort is uh, nu voor het eerst dit jaar. Ja. We hadden vorig jaar toen we dicht waren, hadden we eigenlijk een tentoonstelling gepland van Formule 1-houders die op Zandvoort hadden gereden. Dat was de actualiteit. Ja. En dat zit natuurlijk wel misschien in je hardcore uh, doelgroep. Ja. Uh, de, en de glazen koers kwam voorbij, omdat het 200 jaar Koninkrijk was. Juist. Dus, dus ja, inspelen op de actualiteit en toch kijken ook uh, uh, of die groep van, van, van mensen die naar het museum kunnen komen, of die sessies groter kan worden.
1: Mhm. Mm en je gaf net al uh, aan, jullie zijn een onderdeel van een hele grote familie. De Lauman groepen, ja. onder de andere importeur van uh, Toyota en Lexus. Een ja. uh, hele grote dealerholding zit erachter. Uh, jullie doen nog veel meer zakelijke dingen, ook op uh, mobiliteitsgebied. Hè. Hoe is het voor jullie om, um, om ten eerste onderdeel te zijn van zo'n grote familie? En hoe past dat Lauman museum daarin?
2: Nou, het, het is heel prettig omdat je niet uh, bang hoeft te zijn dat je sluit in, de, in deze coronacrisis. Uh, los even van de steun die we ook van de overheid krijgen. Omdat je vooral die financiële achtervang hebt. Precies. En uh, de groep maakt ook gebruik van onze faciliteiten. Dus binnen de LAMA-groep worden ook natuurlijk veel meetings georganiseerd. Of de JARES Cross was uh, recent nog gepresenteerd. Nieuw model? Een van nieuw Toyota. model. Van ja. Toyota, en die werd dan gepresenteerd in het Lauman Museum. En voor consumenten komen er dus ook naar het Lauman Museum. Dus Lauman als groep is dus in feite ook een sponsor. Ja, ja. Dat, uh, en dat, dat is één, dat is, dat is fijn. Um, dan ben ik even je vraag kwijt. Nou, in de zin van hoe jullie ja, dat, passen binnen die groep. Dat, dat, de, wij, wij vullen aan op de groep, want Lauman is natuurlijk een merknaam ook. Ja, ja. En vroeger was Lauman als naam nog niet zo bekend. Het Lauman Museum was er wel. Maar als importeur Lauman en Pekki werd eigenlijk nooit gecommuniceerd. Er werd altijd gecommuniceerd: Toyota. Ja. En nu wordt Lauman ook wel bekender en wij vullen daar prima op aan. Ja, want,
1: het, het is wel grappig. De vorige, zeg maar, het, de voorganger stond bekend als het Nationaal Automobielmuseum. Hè? Maar ja, jullie hebben dus ja. heel specifiek nu bewust gekozen voor de naam Laumann Museum. Ja, even teruggaan
2: hoe dat gegaan is. Want ja. uh, we, inderdaad heten wij voorheen uh, Nationaal Automobielmuseum. De collectie is gestart in 1934. Uh, de, de, de firma en Paki, nog steeds bestaand dus. Ja. Bijna 100 jaar dus inmiddels. Hè? Uh, begon met Dodge ja Dodge automobielen. Nou, die werden, werden uh, nou, gedistributeerd. Dus werden ingekocht en uitgevend. Dus het is niet zoals het nu gaat. Hè. Mm -hmm. Ingekocht op het moment dat er een, een orde tegenover staat. toen was het gewoon echt uitgevend. Eén uh, hele belangrijke Dodge. een van de eerste Dodges uh, uit 1914. Uh, die, uh, die had allerlei accessoires. was echt een publiekstrekker. Had een bumper. Een auto uit, uit 1914 met een bumper. Dat, dat was, was nog onverkend. niet standaard. Ja. En een een stuurwiel wat je kon verplaatsen. Kon je naar boven schuiven en dan stapte je in. En trok er naar je toe. En dan kon je rijden. Nu de normaalste ja. zaak van de wereld, maar toen... Maar toen echt iets heel bijzonders. Ja. Die auto werd neergezet in de showroom. trok meer publiek. Die auto is gelukkig nog steeds in de collectie. Soms kwam er een klant met een inruiler. Ja. Dus zo is die collectie gegroeid. Met inruilers dus. Mm -hmm. En die eerste Dodge en inruilers. Daarna is er een grote collectie overgenomen in 1968. Dat was het Nationaal automobiel ja. van de heer Riemer. Dat is met Iva in Driebergen. De directeur, eigenaar was Geert Riemer. Ja. Die collectie is toegevoegd aan de collectie van Lama, die behoorlijk uitgedaid was, behoorlijk omvang had al. Mm -hmm. Ging samen en onder de noemer Nationaal Museum gingen voor het eerst open in 1969 in Leidschendam. Ja. En wij hebben voor daarna gingen naar 1980 naar Raamsosveer. Precies. En nu zijn we voor het eerst los van de van de Lama groep en uh, hebben we ook gekozen voor de naam Lama Museum.
1: Juist. En um, uh, jullie zijn nog even teruggaand naar de Lauwman Groep, opgericht in 1923 officiële. Dat ja. was dan echt het startpunt van de onderneming. En wat ik wel mooi vond op jullie website van de Lauwman Groep staat. We zijn klein begonnen, maar groot geworden door ondernemerschap en lef. Dan ben ik ten eerste wel even, ben ik even benieuwd, waar blijkt dat uit in jouw ogen? Als jij eh, als, als interne medewerker naar jullie organisatie kijkt. En tweede deel van de vraag, hoe breng jij dat zelf in de praktijk?
2: Nou, dat je, lef hebt, dat je museum begint überhaupt, dan heb je wel redelijk lef. Hoe bedoel je? Nou, als je het uit, uit ondernemerschap of uit, uit economische uh, motieven moet je nooit een museum beginnen. Je kunt
1: beter auto's verkopen, zullen we maar zeggen.
2: Ik denk het Ja, of, of het nu is, dat weet ik ook niet. Maar <laughs> ja, of, dat, natuurlijk, het is meer ja. mobiliteit dat we verkopen nu. Hè? Dat is steeds breder. Mm -hmm. Maar als je een, een museum moet je niet beginnen. Dat is, dat is, niet, dat is niet handig. Dus dat is, dat is lef. Ja. Wie begint, er zijn niet zoveel grotere private musea in Nederland. Dus daar blijkt dat wel uit. Uh, wat er ook uit blijkt over de, de ondernemerschap en LEF en een familiebedrijf, is dat de familie ook echt betrokken is. Het is dus niet de stille aandeelhouder. Mm -hmm. De familie is echt actief. Waar merk je dat
1: aan dan in de praktijk?
2: Nou, door, door zelfs al aanwezig te zijn en door mee te kijken en ook gewoon op, ook in, de, in de operationele zin. Van ja. Waarom is dat? Waarom is dat? Het is bewijs te spreken: het is niet helemaal schoon. Mm -hmm. Bij ons is het altijd brandschoon, maar soms toch al een keertje niet. Want iemand kan ook een propje laten vallen. Precies. Dus in zover gaat dat. Dus het ondernemerschap, het kijken naar waarom staat er zoveel personeel in het restaurant als, ja. er, als, het, als het rustig is. Ah, precies. Ja, en dat, eigenlijk is dat leuk. Het houdt je scherp. Ja. Uh, ja en dat heeft wel iets. Het is niet op de achtergrond de stille veenhout en achteraf vraagt de cijfers. En uh, wat is het rendement erop?
1: Juist, ja. En wat heb jij van, die, van de familie Lauwman geleerd dan?
2: Nou, dit, dit ook wel de, de lef. Uh, bij, uh, het is ook klein. De groep is groot, ja. maar het museum met ondernemerschap is klein. En mm -hmm. ik kom uit een grote organisatie, de RAI... Nou, dan was ik alleen maar aan het overleggen. Ik, en als er telefoon was, bel je de telefoondienst. Als je een computerstuk was, bel je de, de, de ICT. Ja. Maar hier doe je alles. En als er een lampje vervangen wordt, dan doen we dat ook dan zelf. Dan sta je zelf op de ladder, zeg maar. Als het moet wel. Mm -hmm. Als niemand anders het doet, doe ik het. En waar blijkt jouw lef uit dan, als we dat nog een keertje kunnen benoemen? Nou, de lef om het te beginnen. Want het was een idee uh, van de familie om dit te doen. We willen de collectie behouden voor het nageslag. Ja. Dat een goede plek, we zaten op een industrieterrein in Ramsesfeer. dat is niet representatief. Nu zit het naast Huis en Bos, naast de koningin. Dat is toch wel. Opstand. Op stand. Het was toen, toenmalige koningin Beatrix. Ja. De, de, de Willem-Alexander en Maxima natuurlijk. Ja. Dus dat is mooi. Uh, we zijn een avontuur aangegaan wat niemand had verwacht dat het zou lukken. We zijn vijf jaar bezig geweest met het, met de, de, het verkrijgen van de vergunning om te mogen bouwen. De, de, de belachelijkheid troef, het was een verwaarloosterrein. Maar dat zie je wel het ondernemerschap en de vasthoudendheid om door te gaan. En, door, mm -hmm. en ook de mm -hmm. middelen waren er ook. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En toen hebben we drie jaar gebouwd en nu zijn we, hebben we het gerealiseerd. En het gaat eigenlijk beter dan we ooit bedacht hebben. Kan je nagaan.
1: Nou, het is ook wel echt een, 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 een museum dat absoluut het bezoeken waard is. Ik ben er zelf al een tijdje niet meer geweest. Mede, de, de, vanwege oh. corona natuurlijk. Uh, maar aangezien dit de laatste aflevering is van de ondernemer onderweg voor de zomerstop, wil ik straks nog wel even van je horen waarom we nu allemaal een ritje naar Den Haag moeten maken hè, in de vakantie. Maar eerst rollen we onze zakenauto eventjes de brug op bij de experts van Borsch Car Service.
0: Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg praat ik met Michiel Vrijters van Bosch Car
1: Service. Michiel, fijn dat je er weer bent. Jij zorgt als conceptmanager van jullie formule de hele tijd ervoor... dat de dienstverlening van Bosch Car Service zo goed mogelijk past bij de huidige tijd. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je absoluut goed. Wat heeft de huidige tijd nodig dan? Nou, er zijn natuurlijk een aantal trends uh,
3: op dit moment. Private lease is een uh, belangrijk item. Er zijn veel uh, consumenten die daar echt interesse in hebben en behoefte aan hebben. Ja. Dus dat private lease product kunnen wij uh, leveren. Dus dat maakt dan niet uit welk merk of welk type. Mm -hmm. uh, We hebben een private lease aanbod voor uh, nou ja, elke, uh, elke wens of elke... Elk voertuig, elk model. Maakt niet uit. Okay. En daarnaast, uh, elektrisch rijden is natuurlijk een, een trend die er op dit moment is. Uh, wij zijn op dit moment bezig om alle monteurs die wij hebben te scholen en te trainen voor het onderhoud in elektrische voertuigen. Mm -hmm. A, dat ze dat op een veilige manier doen. Dat is ook echt gecertificeerd. En B, dat ze ook echt uh, al die stappen weten te doorlopen. Software updates uh, kunnen uitvoeren, et cetera, et
1: cetera. Dus ze zijn eigenlijk op die manier al klaar voor de toekomst. Absoluut, ja. absoluut. Wat ik me heb laten vertellen is dat ook in veel elektrische auto's um, onderdelen van Bosch in de aandrijflijn zitten. Al. Geeft dat jullie nog een bepaald voordeel? Ja, zeker weten. Wij zitten natuurlijk bovenop die techniek. zijn in heel veel gevallen de, de uitvinder
3: van die techniek of de ontwikkelaar van die techniek. Uh, daardoor hebben de monteurs bij een Bosch Cars bedrijf gewoon direct toegang tot alle schema's. Technische informatie, noem het maar op. En mocht er dan een keer een storing zijn, uh, ja, dan hebben we gewoon al die documentatie bij de hand.
1: Duidelijk. Je hoort wel eens zeggen dat elektrische auto's slecht nieuws zijn voor autobedrijven en, en uh, specialisten met een werkplaats. Want ze hebben veel minder onderhoud nodig dan een auto met een brandstofmotor, een benzine- of een dieselmotor. Geen verversen. Veel minder filters verversen. Geen versnellingsbak waar uh, ingewikkelde draaiende delen in zitten. Wat geeft dat voor gevolgen voor jullie, voor Bosco Service? Ja, Het is gewoon ander onderhoud wat zo'n auto nodig heeft. Ja. Uh,
3: ze hebben zeker nog, uh, nog onderhoud nodig. Ze zijn veel zwaarder vaak ook die auto's. Dus een aandrijfslijn uh, krijgt veel te voortduren. Het remsysteem krijgt uh, vaak veel te voortduren. Of de wielophanging. Ja. Daarnaast banden slijten vele malen sneller. Uh, maar wat heel veel mensen niet weten. Heel veel componenten zitten natuurlijk ook gewoon nog op zo'n elektrische auto... Die, op de traditionele auto ook zit een interieurfilter. Een 12-volt systeem met gewoon een 12-volt accu. Ruitenwissers. Uh, verzin het maar een koelsysteem voor de batterijen. Sensoren. De batterij. Sensoren. Uh, dus ja, het onderhoud uh, verandert, maar is zeker nog nodig.
1: Ja, ja, precies. Dus in die zin uh, voldoende continuïteit voor de komende jaren in jullie werkplaats.
3: Zeker, zeker.
1: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat er bij ondernemers uh, nou, best wel wat argwaan leeft. Je hoort het ook wel over de inzet van elektrische auto's. Hoe goed zijn ze inzetbaar voor de dagelijkse praktijk? Maar ook hoe goed zijn ze na een aantal jaren? Uh, wat kun je zeggen tegen mensen die um, aan het ja, overwegen zijn om een gebruikte elektrische auto te kopen? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk uh, kom naar het Bosch Car Service
3: netwerk. <laughs> uh, maar nou ja, mocht je dat nou toch niet gedaan hebben, laat je auto wel bij een Bosch Car Service uh, controleren. Want is heel erg belangrijk om de state of health... en de state of charge van het batterijpakket te laten controleren. Wat houdt dat in? Nou, ja, voor en, bij een nieuwe auto is dat 100%. Maar op een gegeven moment uh, loopt dat wat terug. Het is eigenlijk net zoals met je telefoon. Ja. Uh, de accu gaat steeds iets sneller leeg. Nou, Als je nu natuurlijk gewoon goed weet wat jouw dagelijkse woon-werkverkeer is... hoeft dat helemaal niet erg te zijn. Uh, als jouw accu bijvoorbeeld nog maar 93% state of health heeft. Mm -hmm. uh, want dan kan dat nog prima binnen jouw uh, woon-werkverkeer passen. En is dat goed. Maar je moet dat van tevoren wel weten. Ja. En zelf kan je dat niet zien aan de buitenkant van die elektrische auto... Uh, dus laat dat gewoon controleren bij je Bosch carsuisbedrijf. Is
1: dus eigenlijk een soort aankoopkeuring voordat je daadwerkelijk uh, je handtekening onder het contract zet. Ja, absoluut. Ja. Zijn er verder nog zaken waar we op het gebied van elektrisch rijden bijvoorbeeld uh, voor mensen met een groter wagenpak uh, uh, iets kunnen zeggen over wat jullie doen? Nou, het, is, het handige is natuurlijk bij
3: ons, als je een grote wagenpark hebt, dan heb je vaak meerdere voertuigen van verschillende merken. Ja. Um, dan is het vaak zo dat je voor elk merk auto een afspraak hebt met een dealerbedrijf of een garagebedrijf bij jou in de Precies. buurt. Bij ons is het voordeel, je hebt maar uh, je kan met al die verschillende merken en modellen bij één bedrijf terecht. Uh, dat is denk ik gewoon verschrikkelijk makkelijk. Eén aanspreekpunt voor het beheer van jouw complete wagenpark.
1: Ja. En nog één knuppel in het hoenderok. Even advocaat van het duivel. Ik weet dat er, nou ja, zeker hè, elektrische auto's zijn relatief nieuw. Uh, de fabrikanten zijn ook een beetje aan het uitzoeken. Uh, terugroepacties zijn relatief veel aan de orde. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, op een hele makkelijke manier.
3: Iemand die in onderhoud is bij Bosch Cars, dus laten wij natuurlijk nooit in de steek. Dus als zo'n auto ja, uh, ja, een terugroepactie uh, heeft, dan regelen wij in heel veel gevallen dat die auto terug naar de dealer toe gaat. Dat de terugroepactie wordt uitgevoerd en uh, hij komt daarna weer terug naar ons. En dan geven wij hem weer aan de ondernemer.
1: Kijk. Wat, wat doe je dan toch soepel? Mooi hè? Ja, ik vond het lekker gaan weer. Dankjewel Michiel. Uh, ja, je hoort het al hè, voor steeds meer ondernemers is elektrisch rijden niet alleen een wens, maar ook een must hè. Dat het begint steeds vaker voor te komen dat je bijvoorbeeld, uh, als je stel je bent een hovenier, dat je in de toekomst niet meer met je brandstofauto het centrum van een grote stad in mag bijvoorbeeld. Dan is het uh, goed om te weten dat je ook dus in een auto of een bus op batterijen veilig en soepel op weg wordt geholpen en gehouden door de specialisten van Bosch Car Service. Hé hey, Michiel, laatste dingetje nog. Wij gingen in een eerdere aflevering de weddenschap aan dat je van elke willekeurige plaats in Nederland maximaal een kwartier onderweg bent voordat je bij een Service vestiging uitkomt. Nu ben ik er niet aan toegekomen om heel Nederland te checken voor de duidelijkheid. Maar wat denk je vanaf mijn huis in Rijswijk? Nou, dat moet toch zeker binnen de 10 minuten uh, moet dat lukken. Drie minuten, kijk. Mits het verkeerslicht mee zit, zeg maar. Ja, dat zit heel, heel dichtbij. En de volgende Service is minder dan 9 minuten rijden. Dus dat is ook al heel netjes. En. Hetzelfde geldt eigenlijk voor hier in Hilversum. Hè? Vanaf de studio is het letterlijk acht minuten rijden voordat je bij Willem Veldhuizen in de werkplaats staat. Dus uh, van die belofte, nou ja, jullie zitten altijd in de buurt. Dat is wel duidelijk. Die kom je in ieder geval na. Super. Ja, en ik weet zeker, hier in de buurt zitten
3: er nog veel meer. Als je een cirkeltje om onze huidige locatie trekt, weet ik zeker dat je binnen tien minuten bij drie, vier verschillende postcarsbedrijven terecht kan.
1: En die ken je ook allemaal bij naam Ab volgens mij, hè? Absoluut, ja, absoluut. Ja, het is een mooi
0: bedrijf. Dankjewel, Michiel. Graag gedaan. Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Tja, Ronald
1: Kooijman, de directeur van het Lauwman Museum. Je hoorde het net, hè? we krijgen het de laatste tijd steeds vaker voor onze voeten elektrische auto's. Nou weet ik dat er bij jullie ook in het museum diverse elektrische auto's staan. En ik weet ook dat jij zo'n beetje een wandelende encyclopedie bent van al die, al die apparaten bij jullie in het pand... Um, wat voor auto's hebben jullie nog meer staan? Hele gemene vraag, ja, ik weet
2: maar... het. het is, misschien moet ik heel kort uitleggen. De, wat, wat, je vertelt een verhaal. Wij vertellen de geschiedenis van een automobiel. Ja. En uh, dat, is, dat is uniek in de wereld. Dat doet namelijk niemand. Uh, Want iedereen vertelt maar een stukje. Dus, mm -hmm. uh, je hebt merkmusea in Duitsland en die vertellen alles over een bepaald merk. Je hebt uh, een Frans Nationaal Museum en die hebben geen enkele Amerikaanse auto bijvoorbeeld. Dus wij hebben uh, in onze collectie. Uh, wij selecteren eigenlijk auto's op vijf criteria. Uh, op techniek. Op uh, vormgeving. Mm -hmm. uh, op uh, land. En uh, ze moeten in en in een volledig originele staat zijn. Zoveel mogelijk hè, als dat kan. Ja. Nou, die techniek bijvoorbeeld is heel interessant, omdat bijvoorbeeld niemand weet. We hebben het over elektrische auto's. Het is helemaal niet nieuw. En uh, in 1900, in, uh, in de steden in Amerika, voor nieuw verkochte auto's, 30% was elektrisch al. En 30% was stoom aangedreven mm -hmm. en 40% was benzine aangedreven. Dus het was me de vraag, wat zou de standaard worden? Uiteindelijk is natuurlijk benzine aangedreven de, de standaard geworden. Ja. Maar die elektrische auto's, die waren er al. En die stonden en, ook op het punt van doorbreken. Die stonden op het punt van doorbreken. Ja. En de, de, de doodstek van die elektrische auto's toen de tijd was eigenlijk de elektrische starter. En het, het, het voordeel van een elektrische auto was namelijk... dat je
1: niet hoeft aan te slingeren, Als je hand en, niet brak en dat en soort dingen.
2: Precies. En <laughs> dat was ook heel populair bij dames. Hè? Want die kregen geen vieze handen. Die konden zelfstandig rijden.
1: Er werd ook mee geadverteerd vroeger. Hè? Ja. Van geen olie, dus dit is de ladies car. Ja, ja. precies. Ja.
2: Op de dames ge, ook, ge, werd het gepromoot. Mm -hmm. Uh, de, de elektrische Starter maakte de benzineauto populair. Want de benzineauto had meer actieradius en meer power. Mm -hmm. Dus dat maakt... En dan een beetje de lobby van de olieindustrie in Amerika. Dat maakt het de standaard. Ja. Nou, dat vertellen we bijvoorbeeld. Dus de techniek. en die, We hebben 19 verschillende landen. Uh, nou ja, dat, dat, is on, dat is wat onze collectie... Dus het interesse is ook heel breed bij de familie Loonman. Vanaf mm -hmm. het begin af aan geweest.
1: Mm -hmm. En dat hoe is onderscheidend. Vaak, hoe vaak krijgen jullie dan auto's aangeboden van mensen? Van joh, is dit wat voor jullie Elke museum? Elke ja? dag. En hoe selecteer je dan welke wel binnenkomen, welke niet? Afgezien ik, van die vijf keer. Ik, ik zal je uh,
2: een voorbeeld geven. En ja. Ik denk dat jij zelf het antwoord ook al geeft op deze, uh, dit, dit aanbod. Dit is gemeen, oh. hè, nu? Nee, nee, dit is niet okay. gemeen. We kregen vier Pan uh, Punto aangeboden. Ja. En dat was een van de vijf uh, uh, witte auto's in Nederland geleverd. Ja, ja. Nou, ja, ja, ik heb nee gezegd. Ik zal je helpen. Ja. Het... Nou, ik denk, dit hoef ik niet meer met de heer Laumer te bespreken... om te kijken of dit een toevoeging is in onze collectie. Ja. Uh -huh. Maar als het een auto is, ik noem maar wat, de, 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 de Benz patent motorwagen, die bestaat niet meer. Maar mm -hmm. stelt dat die toch ontdekt zou worden. Precies. De eerste auto, of tenminste eerste auto,
1: waar ook gevraagd. Ja, dan zou we
2: natuurlijk ja zeggen.
1: Maar over die, die Punto, ja. die, je hebt dan nee gezegd, omdat die auto gewoon eh, niet bijzonder genoeg is. Nee, nou, maar het is ook wel grappig. Iemand biedt het dan
2: aan. Ja. Dan vraag ik ook, bent u wel eens in het museum geweest? Nee, nog nooit. Zegt, nou dat dacht ik al. Dus, eh, dus dan als ik, als had je hem ook niet aangeboden, mm -hmm. namelijk.
1: Maar is er iets recents waarvan je wel ja hebt gezegd? We hebben nou, ja, een,
2: een, een auto toegevoegd aan de collectie, collectie uh, niet zo lang geleden. Dat was de eerste hybride in de wereld, een Armstrong uit 1896. Nou, okay. dat is echt een toevoeging.
1: Een combinatie van een verbrandingsmotor en, elektra.
2: en Electra. En elektra. En het een elektrische starter al. En het, het, dus nog voor Porsche, want dat wordt altijd gezien als de eerste auto hè, met de hybride mm -hmm. aandrijving. Ja. Deze was eerder. Kijk, dat is een toevoeging. En dan zeg je van, ja, dit is zo'n doorbraak, toen al. Uh, in 1896. Ja, die, dat is een kans. Dat kan je niet laten liggen.
1: Nee. Je, je vertelde net al, de collectie is werkelijk enorm. Hè? Hij is feitelijk begonnen in 1934 al. Door die Dodge die ja. de, de oude PW Lauwman ja. heeft, uh, ja. heeft aangeschaft. En um, uiteindelijk is het dus uh, door collecties over te nemen. Het, uh, de collectie van het Autotron hè, uit ja. Rosmalen staat inmiddels ja. bij jullie. Ja. Uh, verhuisd naar Raamsoen Waar de importeur van uh, Toyota en Lexus onder andere zit. Het hoofdkantoor. En toen dus verhuisd naar, uh, naar Den Haag. Als jij inderdaad die collectie moet omschrijven... hoe zou je dat doen? Uh, de, een, een, een afspiegeling van de
2: geschiedenis van een automobiel. Dat klinkt wat flauw, want ik heb het nu geloof ik drie keer gezegd. Mm -hmm. ja, ja. Maar dat is het wel. Kijk, die Autotron-collectie, dat waren 100 auto's. Ja. We hebben er twaalf van overgehouden. En daar waren zeven spijkers bij... Kijk. En die, die 500 auto's waren bijzonder genoeg om te laten zien, en die, vertellen, die helpen het verhaal te vertellen van de geschiedenis van een automobiel. Maar de rest je, hebben afgestoten, dus
1: kun je dat hele uh, verhaal dan vertellen met 275 auto's? Ja, dat ja, kan je. Echt waar?
2: Ja, dat kan je. Uh, dus, dus die, die kan de, de vormen van. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, mm -hmm. uh, wat je niet kan laten zien, maar je kan grofweg dat wel, wel vertellen met die 275 auto's. En wat wij doen als er soms een auto wordt aangeboden. Die uh, nog beter het verhaal kan vertellen. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Ja? Dan wisselen we gewoon een auto. Okay. Dus dan, dan stoot een auto af die er al stond. Mm -hmm. En vervangen voor een auto die ons aangeboden
1: is. En hoe intens is die concurrentie tussen internationale musea? Automusea bijvoorbeeld. Uh, in Amerika ja. heb je een paar hele grote natuurlijk. In, in Zweden weet ik, er zijn ook hele vooraanstaande nou, uh, 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 musea. Hoe gaat nou, dat? De,
2: de musea valt wel mee. Een, uh, in Europa heb je eigenlijk maar drie. Topmusea, vind ik persoonlijk dan. Uh, die, die een beetje doen wat wij doen. Dus breed het verhaal vertellen. Ja. Het is in Turijn is dat. Uh, Biscaretti of Mauto heet het nu. Uh, Meloese. Dus het staat ook bekend als een beetje het Bugatti museum. Mm -hmm. Maar dat is nou bijvoorbeeld een museum wat geen enkele auto uit Amerika heeft. Dus die zijn altijd toch wel al een beetje op hun eigen land Ja, gedicht. precies. Ja. Dat doen wij anders. Nou, Dat vind ik een prachtige collectie. En in Duitsland vind ik persoonlijk het Mercedes museum mooi. Mm -hmm. uh, het vertelt het verhaal van Mercedes. Wat ook razend interessant is. Maar het is wel gericht op, op bepaalde merken. Mercedes, Benz en Daimler. Ja. Dus het is ook heel beperkt, maar niet de breedte die wij vertellen. Dus je... Onze collectie zit echt op, op top van de wereld. Er zit de top drie, denk ik, van, van, van collecties.
1: Juist om, vanwege
2: die diversiteit. Ja, en er zijn hele mooie collecties, maar altijd op een stukje uit de geschiedenis. En mm -hmm. onze collectie is ook
1: openbaar toegankelijk voor het publiek. En niet alle collecties zijn dat. Precies. Je gaf net al aan, het is belangrijk om mensen te blijven trekken met die wisselende ja. exposities. Um, hoe bepaal je die exposities?
2: Uh, door, uh, door de actualiteit te volgen, door te, te, te kijken, ik ben niet zo van de, van de jubilea, in dit geval we doen nu 75 jaar wegen dat is de uitzondering, ja. ik zal er iets over vertellen ja. maar, maar uh, de actualiteit volgt bijvoorbeeld Zandvoort, nou daar, kunnen we daar wat mee en kunnen we het realiseren en uh, ook heel veel ideeën, die stranden Of nee, dat lukt niet, doodspoor mm -hmm. maar je, 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 je werd niet op één paard dus, dus zo, zo doen we het, uit je netwerk uh, en, en, en schakelen Schakelen. Ja, schakelen. Het is, het is inspelen op de actualiteit. Soms komen er dingen voorbij. Ja. Je vindt, nou, dat is een kans. Die mogen we niet laten liggen.
1: En waarom heb je dan nu bijvoorbeeld uh, ja gezegd tegen die expositie over 75 jaar Wegenwacht? Want ik kan me zo voorstellen, jullie centrale hal staat vol met wat Wegenwachtauto's en wat Prularia. Even dat, ja. dat, dat klinkt negatief, maar ik bedoel het uiteraard. Ja, het is wel redelijk negatief. Uh, ja. Ik bedoel het uiteraard opbouwend, zo ja. snap je. Uh, maar hoe, uh, hoe bepaal je dan wel dat daar, een, uh, dat daar een expositie van komt? Nou, de Wegenwacht hebben we ja
2: tegen gezegd uh, anderhalf jaar geleden. Die, die kwamen toevallig bij ons. Ze zeiden: wil, wil je dat faciliteren? Nou, dat willen we graag. En het eigen, eigen, wat, wat kwam bij elkaar, de Wegenwacht heeft positief imago, heeft 4 miljoen leden ja. wegen, die maken gebruik van de Wegenwacht. Heeft een enorm bereik, uh, ook qua communicatie, dat, dat is best handig. Ja. Het was in het voorjaar gepland, tot 15 april bestond de Wegenwacht 75 jaar. Mm -hmm. In de zomer had ik een andere tentoonstelling gepland, maar ik kreeg de bruiklijnen ook niet uh, uh, op orde. Want een half jaar geleden hoef je niemand te vragen om een auto uit te lenen, vanwege COVID. Ja. En dus de, de oplossing was deze tentoonstelling door te schuiven naar de zomer. En dat voelt ook heel erg goed. Want juli, augustus zijn sowieso de drukke maanden. Maar Wegenwacht is heel nationaal. Ja. En de, de meeste mensen die nu komen zijn geen toeristen uit het buitenland. Het zijn allemaal dagtoeristen dag uit Nederland. Dus aan alle kanten is het een prima tentoonstelling... om het op dit moment en dit jaar te, te organiseren. Eigenlijk valt het best goed samen met de heropening ja, zou je kunnen zeggen. Dat is ook zo gepland. en Soms moet je ook wel een, een beetje geluk hebben. Mm -hmm. Uh, maar dit, dit voelde goed, maar we hebben wel de laatste twee jaar uh, hebben we drie tentoonstellingen inmiddels afgezegd.
1: Oké, okay. en over die heropening gesproken. Wat merken jullie van de effecten sinds zeg maar, de, de, de restricties weer zijn opgeheven dat we weer naar musea mogen? Wat merken jullie? Ja,
2: 5 juni gingen we weer open voor het eerst. Toen ja. waren de mondkapjes nog verplicht. Je moest reserveren. Uh, dat is nog steeds trouwens. Maar toen die mondkapjes uh, dat losgelaten werden... Als museum kan je twee dingen kiezen. Je kan sneltesten kiezen. Uh, dat, je, dat je negatieve uitslag hebt. Mm -hmm. En dan, dan, dan uh, mag je meer capaciteit hebben. Maar ons museum is zo groot dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Dus wij hebben gezegd, wij doen dat niet. Wij kiezen ervoor dat de mondkapjes af uh, mogen... We kunnen anderhalve meter afstand garanderen met, mm -hmm. de, met onze oppervlakte die we hier hebben van een museum. Want hij is
1: in totaal 15.000 vierkante, ja, vierkante meter. Ja,
2: 15.000 vierkante meter. Dat is volgens mij de ene grootste museum in Nederland. qua mm -hmm. oppervlakte. Uh, dus de, Nu merken we er helemaal niks van. Dus de eerste week was het heel mooi weer. Iedereen wilde de horeca denk ik weer ontdekken. Uh, het was prachtig. Doen ja. uh, een week met mondkapjes was het nog rustig. Mondkapjes werden losgelaten. Iedereen komt weer. We zitten gewoon bijna op hetzelfde niveau als 2019.
1: Hoe groot is de opluchting dan bij jou?
2: Groot, Want ik had uh, eerder gezegd, uh, als we nou twee derde van de bezoekers hebben in 2009, van 2019, als een soort benchmark, ja. dan zou het wel goed zijn. Maar we zitten er al. Okay. Dus we zitten, langzaam gaan we naar dat niveau toe. En, en dat uh, komt ook door de tentoonstelling natuurlijk. Ja, is dat zo? Merk je dan dat, dat mensen daardoor heel erg getriggerd worden? Ja, de, ja tuurlijk. Want uh, nogmaals het herhaalbezoek. Mensen zitten te popelen om iets te doen. Mm -hmm. Dus dat komt mooi samen. En, en, en het, het is een interessant verhaal van de Wegenwacht. En uh, ik dacht, iedereen die helpen je. Ja. Maar de, de, hoe dat ontstaan is in 1946, hè, dat is razend interessant. Het oude omgebouwde
1: legermotoren. Hè, in de ja, ja het
2: zeven, ze begonnen met uh, de, 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 zeven zijspannen die ze van het Canadese leger hadden gekocht. Ja. En die hebben ze geel gemaakt. En daarna kochten ze Harley's. Nou, dat was een beetje verplichte winkel neer, zo mag ik zeggen. Want ja, de Marshall hulp, dus mm -hmm. moest ze moesten Amerikaanse motorfietsen kopen. En toen kwamen de BSA's en uiteindelijk de bestel eend op de ...iets meer comfortabel was voor de oudere wegenwachters... ...in de winter vooral.
1: Heel goed. Nou, dit bedoel ik dus. Hè? Je kunt eindeloos met jou praten over de geschiedenis. Je vindt dat heerlijk, ja. Hey, en wanneer, denk je, is alles weer bij het oude?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... ...het gaat sneller dan ik dacht. Ja? Als je loskijkt, naar de, naar de bezoekers kijkt... ...die we op welk niveau we zitten... Mm -hmm. Uh, de aanvraag voor het einde van het jaar, die trekken aan.
1: Als in die andere 30% wat je vertelde, ja, de, de ja. zakelijke uh, uh, gelegenheid. De zakelijke
2: markt gaat goed. Uh, ik moet wel zeggen, de internationale congressen die wij ook faciliteren, mm -hmm. dat blijft achter. En dat is ook logisch, want die, die willen nog geen risico lopen. Mensen nee. gaan nog niet reizen. Maar de nationale markt, uh, dat gaat best goed.
1: Oké. Okay. En laten we nog eens even terugzoomen uh, uh, in op die collectie. Zijn er nou nog auto's die je mist, ja. waarvan je zegt, ah, oh, die wil ik hebben?
2: Ja, maar dat ga ik je niet vertellen. Waarom niet? Uh, omdat wij soms weten waar ze zitten. Uh, soms komen ze voorbij.
1: Ah,
2: maar de, je wil je onderhandelingspositie onder niet
1: opgeven. Precies.
2: Nee, maar soms weet je het ook niet. Ik zeg, we vertellen de geschiedenis van de automobiel. Ja, ja. Maar ondertussen is er ook een Aston Martin DB5 van James Bond toegevoegd. Al jaren geleden. Ja. Dat is niet een belangrijke auto voor de geschiedenis van de automobiel. Maar dat is natuurlijk wel een hele mooie auto om het groot publiek aan te spreken. Ja. Zelfde een... voor de
1: auto's van, de, van
2: Elvis, om maar eens wat te noemen. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk uh, ja, krenten uit de pappen. Of, 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 of zijsprongetjes, zoals je wil. Uh, dus als dat voorbij komt. Dan het, als de auto van Max Verstappen uit uh, Barcelona zou voorbij zou komen. De zouden we het, zouden het best willen toevoegen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Hij is nog
1: niet voorbij gekomen. Heel goed. Dus we moeten eigenlijk Christian Horner van de Red Bull even bellen van joh, mogen we dat ding in Nederland neerzetten? Als jij dat kan bewerkstelligen. Gaan, gaan we zeggen. regelen. <laughs> hey, en um, als je dan nu ziet hè, in de automotive, überhaupt de, de mobiliteitswereld, zie je een hoop, uh, uh, een hoop ontwikkelingen. Uh, razendsnel in een soort stroomversnelling raken we nu, letterlijk. Wat voor auto's van het huidige wagenpark zie jij over pak en bij 10 jaar, 20 jaar in jullie collectie verschijnen? Niet zoveel. Zitten er nee. auto's tussen die opvallen?
2: Um, nee, nee. Ik, ik denk dat... Het, wij, wij houden zoals het is. We de, 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 Zeg maar tot en met... Uh, nou, ik denk... Ik noem net de auto van Max Verstappen. Is het ja. toegevoegde waarde? Meer om degene die hem gereden heeft. Maar als je kijkt naar een, een waterstofauto... is razend interessant. Mm -hmm. maar, maar het valt niet binnen ons collectieplan, als ik zo mag zeggen. Wij houden een beetje op met, bij... De, 70, ...de jaren 70 de jaren 80... ...dat de okay. auto's nog van ver, verre afstand herkenbaar zijn. Ja. En voor ons is ook wel een criterium... ...als je nog op de weg ziet rijden een auto... ...hoef je hem ook nog niet toe te voegen... ...aan je collectie in oh, okay. het museum te laten zien. Ja. Wat, wat, waarom zou je naar het museum dan gaan? Ja. Dus dat doen we niet. Maar als het, oh, ik noem wat de auto van de Pausmobiel, Mobiel... ...ik vind die niet de mooiste. Maar als die zou voorbij zou komen, zou dat heel leuk zijn. Dus maar, het gaat meer om de persoon die hem rijdt... ...of, of de betekenis van een auto... Precies. Dan te zeggen van, we gaan nieuwe auto's die toch een beetje op elkaar lijken, toevoegen aan de collectie.
1: Maar hoe doe je dat persoonlijk? Ga jij dan met je opschrijfboekje en je catalogus in je achterhoofd ja. het, hele, het hele land en het, de hele wereld over... om te kijken waar die apparaten staan en wat dan nog interessant is?
2: Nee, nee er zijn nu heel veel, uh, er zijn autoveilingen, internationale autoveilingen. Ja. Daar zie je wat voorbij komt. Dat geeft ook een goed gevoel over de markt, over de waardes ook van auto's. Mm -hmm. uh, daar komt soms een auto voorbij die interessant is om toe te voegen. Voor, voor ons verhaal. Ja. En uh, dat zijn geen Ferrari's uh, uit de jaren 60 die uh, uh, ongelooflijke bedragen worden, voor, voor, uh, worden betaald. Dat doen we niet. Mm -hmm. Maar we houden het wel in de gaten. En natuurlijk zijn er stiekem wel een paar auto's uh, die, we, uh, ja, nee, die we graag zouden willen toevoegen.
1: Juist. jij ja, houdt het bewust nog even spannend. Nou, we hebben wel we ja. we
2: eens een, een, een autogroep zoals een Peel bijvoorbeeld. Dat ja, is de kleinste auto ter he, wereld. Ik, ik pas er niet in. Ja. Nee, met een beetje proppen misschien. Maar dat is een <laughs> auto van, van, van nog geen meter breed nee, en 1,20 meter lang. Dat is de kleinste auto ter wereld. We hebben ooit geroepen dat we die wilden hebben. We kregen aan alle kanten aangeboden. Nou, de bedragen die daartoe voor gevraagd werden, waren echt zo. Uh, ja, ja, uh, exorbitant. Exorbitant, ja, dat we zeggen, dat gaan we helemaal niet doen. Okay. Maar dat zou wel leuk zijn om toe te voegen. Dus eigenlijk, het, he, het voegt niks toe om het te noemen.
1: Ik snap het, heel goed. En uh, ik geef je nog een uh, half minuutje om een soort pitch te geven aan de mensen die nu zitten te luisteren. Uh, de zomer komt eraan, vrije tijd. Ondernemers hebben ook even wat minder druk in de banden. Waarom moeten we naar jullie toe komen?
2: Je moet naar ons toe komen vanwege de collectie met het verhaal. Je moet naar ons toe komen vanwege het gebouw wat er ook staat. Dat is een ontwerp van Michael Graves. Dat is heel bijzonder. Dat heeft de vorm van een oud landhuis met, met vleugels. Dat waren de koetshuizen van vroeger. Mm -hmm. In de koetshuizen stonden de paarden en de rijtuigen. En de auto's vervanging van paard en wagen. Dus dat is al mooi. Ook daar en, zit een gedachte achter. Daar zit een achter. Ja. Het zit in het landgoed van Marlot Rijgersbergen. Uh, kortom, het is, goed, het is goed bereikbaar. We hebben een parkeergarage, we hebben eigen bushalte. is een halve minuut om.
1: Ik geloof het wel, ja. Maar goed, het is een overtuigend verhaal. Dankjewel, Ronald Koijman, de directeur van het Louwman Museum... in voorlopig deze laatste aflevering van De Ondernemer Onderweg. In ieder geval uh, voor de zomer. Nog even een geheel onafhankelijke toeristische tip. Dus inderdaad, het is echt ontzettend de moeite waard om het museum te bezoeken. Ook als je geen grote autovan uh, bent. Na de zomer zijn we uiteraard weer terug. En uh, mocht je deze laatste aflevering van dit seizoen uh, nog eens rustig willen terugluisteren... dan kan dat. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg komt ook beschikbaar als podcast... op alle bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Geniet van je zomer en zoals altijd goede reis.
0: Mobiliteit en je bedrijf. Hoe combineer je dat duurzaam, comfortabel en kostenefficiënt? In het nieuwe radioprogramma De Ondernemer onderweg geeft Roland Tameling ondernemers de juiste richting. Of het met de auto, motor, trein, bus of e-bike is. In elke aflevering geven experts hun visie over ondernemen, mobiliteit en alle innovaties die daarbij horen. En Bas van Putten presenteert van achter welk stuur dan ook zijn radiocolom. Stem twee wekelijks op dinsdag om 11 uur op Nieuw Business Radio voor De Ondernemer Onderweg.
1: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.